0: Um grande abraço para você ligado na Rádio Nessun Virtual. Estamos chegando com mais um Overtime o seu programa sobre esportes americanos. Eu sou o João Pedro Martinez e ao meu lado estão Matheus Antônio.
1: Fala, João. Fala, Júlio. Tudo bem?
0: E Júlio Cavallara. Opa, boa tarde, João. Boa tarde, Matheus. Hoje vamos falar da volta da NBA, fazendo um raio-x dos confrontos da primeira rodada dos playoffs do melhor basquete do mundo. Na Conferência Leste, já temos todos os confrontos definidos. Milwaukee Bucks controlando Orlando Magic. Toronto Raptors e Brooklyn Nets, Boston Celtics e Philadelphia 76ers e Indiana Pacers e Miami Heat. Primeiro colocado do leste, os Bucks tiveram um retorno abaixo do esperado, com apenas 4 vitórias em 8 jogos. Senhores, para vocês, Milwaukee corre algum risco na primeira rodada?
2: Eu acredito que não. Acredito que a série vai ser uma varrida aí para Milwaukee. Eles não tiveram um retorno que a gente esperava deles, mas eles são o melhor time da Liga, né? Eles fizeram uma campanha de 56-17, é a primeira colocação geral da Liga, então, pra mim, vai ser uma varrida sem maiores problemas. E não jogaram tudo que podiam jogar, porque estavam segurando. Minha opinião é essa.
1: Concordo com o Júlio. Acho difícil de Milwaukee ter dificuldades agora nessa primeira rodada contra o Orlando Magic que também foi muito estável na bolha e a série pode servir para Milwaukee fazer ajustes né, necessários para as próximas rodadas, que aí o, os jogos já vão ser mais difíceis e os adversários já vão ter mais condições de bater de frente com o primeiro colocado do leste mas mesmo assim Milwaukee não corre risco nenhum nessa primeira rodada
0: logo abaixo de Milwaukee vem o Toronto Raptors o time canadense teve ótimas atuações na bolha em Orlando e enfrenta o um enfraquecido Brooklyn Nets. Sem grandes problemas para os Raptors contra os Nets, né?
2: É, eu também acredito que vai ser uma série fácil. Para mim, os Raptors, na bolha, foi um dos times que mais convenceu. Eles ganharam a maioria dos jogos e ganharam jogando bem. Fred Van Fleet está muito bem. Kyle Lowry está muito bem. O time, todo mundo achou que ia cair muito de produção com a saída do Kawhi, mas não foi isso que aconteceu. O time tá bem, tá forte. E pra mim, mais uma varrida, e o Raptors vem pra disputar o bicampeonato.
1: É, realmente, o Júlio já falou tudo. Os Raptors chegaram muito fortes para Orlando, mais forte até que o Milwaukee Bucks. Ganharam deles jogando bem. E destaque né, para o jogo coletivo que a equipe está desempenhando. E para defesa, muito forte, que conseguiu parar basicamente todos os grandes ataques da NBA. Ganhou do Lakers, ganhou de Milwaukee, então realmente o time vem para o bicampeonato.
0: Um outro confronto traz uma rivalidade histórica, com o Boston Celtics enfrentando o Philadelphia 76. As equipes se enfrentaram pela última vez nos playoffs em 2018, com vitória de Boston por 4 a 1 Para vocês, quais é as expectativas para o confronto dos favoritos Celtics contra um Remendado o time do Filadélfia?
2: Ah, pra mim, acho que pode repetir o placar de 2018, um 4x1 Boston. O time de Boston, na verdade, é aquela incógnita, né? Eles jogam um jogo muito bem e aí pegam um time mais ou menos e não encaixa tanto. Mas se todo mundo jogar o que sabe, o que pode, esse time de Boston vem muito forte esse ano. Gordon Hayward tá reencontrando o melhor basquetebol da da vida dele o Jason Tatum também tá muito bem a gente é fácil esquecer que é só a terceira temporada dele então para mim time de Boston vem forte e Filadélfia é aquela eterna promessa já faz alguns anos né então para mim vai ser um 4 a 1
0: e Matheus qual você acha que é o impacto da perda do Ben Simmons para esses jogos?
1: Ah, eu acho que vai ser um impacto grande para a equipe de Filadélfia, porque mesmo que o Ben Simmons ainda tenha aquele problema de arremesso, seja de média distância ou do perímetro, ele é um cara muito importante na armação do Celtics, e na bolha ele ia ser testado jogando de ala pivô, ao lado do Embiid. A gente nem conseguiu ver qual foi o resultado disso, porque ele se machucou muito cedo, e além dessa importância no ataque, ele é um cara que defende muito bem. E, e defende jogadores basicamente de qualquer tamanho. Então essa versatilidade, principalmente contra um time do Boston Celtics, que tem um Kemba Walker ali na armação, um Jason Tatum que está sempre batendo para dentro para buscar uma cesta, o Simmons seria muito importante para fechar o garrafão e o perímetro. Então o impacto vai ser bem grande para a Filadélfia.
0: Finalizando os duelos no leste, temos a forte equipe do Miami Heat contra o Indiana Pacers de TJ Warren e Victor Oladipo. É o confronto mais equilibrado da primeira rodada no leste?
1: Eu acredito que seja, porque apesar de Milwaukee ter um time mais forte que o dos Pacers, ah, os confrontos durante a temporada foram equilibrados. E a gente tem um, uma treta individual ali entre Jimmy Butler, que é o principal jogador do Heat, e o TJ Warren, que foi um dos destaques da bolha, marcando mais de 30 pontos em alguns jogos. E surpreendendo, porque a temporada que ele vinha fazendo antes da parada, em função da pandemia, esses números não estavam aparecendo.
2: É, pra mim também é o confronto mais equilibrado. O time do Miami é um time muito forte, mas ainda não é pra esse ano. O projeto é muito bom, eles vão ter algum espaço aí de salário pra pegar um free agent grande agora, e pode causar muito nos próximos anos. Mas pra esse ano acho que ainda não é a vez deles, então pra mim é o confronto mais equilibrado. O Oladipo, que era o principal jogador do Indiana Pacers nas últimas temporadas, voltou bem. O Sabonis pivô, tá jogando muito. O TJ Warren tá jogando o melhor basquete da vida dele. Então, para mim, é um confronto mais equilibrado. Aposto, inclusive, em sete jogos com o Miami passando.
0: É isso aí, então. Encerramos o primeiro bloco do nosso overtime. Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta e chegamos agora à Conferência Oeste, onde ainda há uma vaga em aberto. No Los Angeles Lakers, que garantiu a primeira posição do Oeste, espera o Memphis Grizzlies ou o Portland Trail Blazers. As duas equipes disputarão uma repescagem de dois jogos. Os Blazers, que terminaram em oitavo, precisam de apenas uma vitória para garantir a última vaga da Conferência. Como vocês analisam a volta dos Lakers?
1: Então, os Lakers pareceram um pouco com o Milwaukee, sabe? O time poupou alguns jogadores em alguns jogos, não teve a presença do Rajon Rondo, que seria importante para ele pegar ritmo para os playoffs, já que o Avery Bradley, que estava sendo fundamental para a equipe antes da parada, decidiu não ir para Orlando, então o time também apresentou alguma inconsistência, teve algumas derrotas que acendeu o sinal de alerta ali, só que não deve ter grandes problemas para passar da primeira rodada, dependendo de, do adversário que vier.
0: E para você, Júlio, qual das duas equipes que disputam a última vaga podem trazer mais problemas para o Lakers?
2: Para mim é Portland. É, na verdade, acho que se tem uma equipe nesses playoffs até a final de conferência que pode realmente causar para cima do Lakers é o time de Portland. Então, se eles classificarem, o Lakers vai ter que ficar atento, porque... De jogo em jogo que Portland roubar ali com o Damian Lillard jogando que tá jogando, vai pode ficar apertado pro Lakers essa série, pode dar zebra, então pra mim é Portland e não acho que vai ser uma série tão fácil.
1: Só fazer um, um adendo aqui, um destaque para o Phoenix Suns, né? A querida Sele Suns, que venceu os oito jogos na bolha, mas infelizmente não conseguiu a vaga. Ia ser um duelo interessante entre Devin Booker e Damian Lillard, mas o futuro promete grandes coisas para o Suns aí nas próximas temporadas.
0: E o Los Angeles Clippers garantiu a segunda melhor campanha após vencer o Denver Nuggets. Na primeira rodada, o time enfrenta o Dallas Mavericks. Os Mavericks podem surpreender os Clippers?
2: Para mim, os Mavericks podem surpreender os Clippers, mas não roubar a vaga. Eu acho que eles podem ganhar ali um, dois, talvez até três jogos, uma vitória boa, mas não sei se vai ser o suficiente para roubar a vaga. O time do Mavericks é muito novo ainda, tem o Luka Donkt, que para mim é o futuro do NBA, tem o Porzingis, que está lutando para voltar a ser aquele Porzingis dos Knicks, mas o time do Clippers, no papel e em quadra, tem se mostrado mais forte. Eles têm um time titular muito forte, um banco muito forte. Tanto que dois jogadores do banco deles foram escolhidos entre os três para ser sexto homem. Que no caso é o Lou Williams e o Montress Harrell. Então, para mim, o Clippers é um time muito consistente, muito forte. E os Mavericks podem assustar, mas roubar a vaga eu acho difícil. É, como o Júlio falou, acho
1: que os Mavericks só avançam se os Clippers derem muita bobeira na série. Porque o grande problema de Dallas é a performance do time no clutch time, que é, configura um jogo com uma diferença de menos de 5 pontos entre as equipes nos últimos 5 minutos. Então, por ter uma equipe jovem, já como o Júlio falou, e por ter esse problema nos momentos decisivos contra um time cascudo dos Clippers, dificilmente os Mavericks vão avançar. Só que o time de Los Angeles tem que tomar cuidado, porque talento não falta para o time de Dallas. Então, se eles derem aquela dormida, acharem que a série já está garantida, as coisas podem virar.
0: É isso aí. Os Nuggets jogam contra o Utah Jazz e as duas equipes foram instáveis no retorno da NBA. Nós podemos considerar Denver uma decepção, caso não avance?
2: Eu acredito que não é uma decepção. Eu acredito que o time de Denver ele precisa encaixar ainda. Eu, se não me engano, é o segundo ano dessa equipe ganhando destaque. Então, para mim, ainda não é uma decepção. Eles têm jogadores jovens que prometem muito. Tem o Michael Porter Jr., que se não fosse a lesão, teria sido melhor jogador da classe do ano passado. Tem o Bol Bol, que se mostrou um bom jogador na bolha. Então, para mim ainda não é uma decepção, mas vai deixar aquele gostinho de queremos mais se não passar.
0: E para você, oh Matheus, o Mitchell e o Gilbert precisam carregar o jogo?
1: Ah, eles vão ter que chamar a responsabilidade, né? Porque eles são os dois melhores jogadores da equipe de Utah. E uh, Utah e Denver eu acho que vivem em situações parecidas. E Utah... Não era para ser a sexta melhor campanha do Oeste como foi. Ninguém esperava, por exemplo, que o Thunder, que a gente já vai falar mais para frente, passasse o Tah na briga dos playoffs ali. Então, quem não passar, eu acho que vai acabar decepcionando, porque são dois times que já prometem alguns anos. E os, o Mitchell e o Gobert vão sim precisar carregar, né? porque são as referências da equipe e vão enfrentar um time muito bom e muito organizado.
0: Agora então, falando por último de Thunder e Rockets, que marcam os reencontros de Russell Westbrook com o Oklahoma e de Chris Paul com o Houston.
2: É, quem é o favorito para avançar? Para mim, o favorito para avançar é o Houston Rockets. O time é muito consistente no esquema de jogo deles. O problema é exatamente o esquema de jogo. Eu acho que se o Oklahoma conseguir encaixar uma marcação ali que pare o James Harden, consiga fechar o perímetro para o Westbrook não entrar, eu acho que pode ficar apertado a série. Mas, para mim, o Houston é favorito.
0: E para você, Matheus, é o fim da linha para Mike D'Antoni caso os Rockets percam?
2: Ah, eu acho
1: que sim, porque... O Houston está investindo os melhores anos do James Harden é, junto com o Mike Gantoni na comissão técnica e até agora o time não conseguiu chegar nenhuma final da NBA. E só em relação ao Westbrook, ele é previsto que ele perca os primeiros jogos da série por causa de uma lesão. Então, isso vai ser um grande problema para Houston, porque... Ele é o cara que, dentro do esquema de muito arremesso de três, ele é o cara que costuma infiltrar, cavar falta, e tem uma importância grande até nos rebotes, porque, como o time de Houston é pequeno, eles apresentam uma grande dificuldade para pegar os rebotes defensivos. Então, o Westbrook vai fazer falta nesses primeiros jogos para a equipe do, do Texas. E
0: para finalizar, então, eu quero ouvir os palpites dos senhores para os jogos dessa primeira rodada, quanto... Quanto vai ser os jogos? Tem algum destaque especial aí que vocês querem colocar, alguém para ficar de olho?
2: Bom, na Conferência Leste, para mim, não tem muita, muita dificuldade. Para mim é um 4x0 Milwaukee e Orlando, para Milwaukee. Para mim, Toronto também passa num 4x0 contra Brooklyn. Boston e Filadélfia, para mim, vai ser um 4x1 para Boston. E Miami Heat Indiana Pacers vai para os sete jogos. Vai ser a melhor disputa dessa primeira fase nas duas conferências. E acho que fica um 4x3 para Miami. No Oeste, se passar Portland, acredito que o Lakers passa com um 4x2. Se passar Memphis, um 4x0 sem maiores cansaços. Clippers e Mavericks, acredito que também pode ser um 4x1 para o Clippers. Ou um 4x2, depende da equipe do Mavericks. Mas não vai fugir muito disso. Denver e Utah... Acho que vai ser uma série pegada, mas acho que Denver passa num 4x3. Oklahoma e Houston, acredito que fica com a equipe do Texas e fica ali num 4x2 para Houston.
1: Uh, bom, no leste eu vou começar ali, seguir o Júlio Milwaukee Bucks 4x0 no Orlando Magic. Toronto Raptors 4x1 no Brooklyn Nets, porque Brooklyn tá surpreendendo, tá jogando bem. E tem um Carries LeVert que pode roubar um joguinho pelo menos desse Raptors. Boston passa por Filadélfia 4x2. Indiana Pacers e Miami Heat também acho que vai para 7 jogos. Vitória do Heat por 4x3. No Oeste, eh, os Lakers passam 4x0. Caso pegue Memphis. Só que se pegar o Trail Blazers, eu acho que o Damian Lillard consegue levar essa série para 7 jogos. Então, 4x3 para os Lakers. Clippers e Mavericks. Os Clippers passam. 4x2. Nuggets e Jazz. Eu vou de Nuggets também. 4x2. E no último palpite aqui, vou usar. O Clahoma ganha de Houston. 4x3. E o Chris Paul prova que ele não devia ter sido trocado da cidade de Houston.
0: E assim, com essa ousadia de Matheus Antônio, chegamos ao fim do, do Overtime. Muito obrigado a você, ouvinte, que ficou com a gente até aqui. Valeu, Matheus.
1: Obrigado, João. Obrigado, Júlio. Sempre um prazer participar do Overtime.
0: Muito obrigado, Júlio, pela presença também.
2: Obrigado. Obrigado pelo convite. Espero voltar qualquer dia aí. Obrigado, pessoal.
0: O Overtime é um programa do Núcleo de Esportes da Rádio Néstor Virtual, com produção e roteiro de Matheus Antônio, edição por João Pedro Martinez e edição em geral de Ana Luísa Dias. Uma locução de João Pedro Martinez e espero vocês para o próximo programa. Tchau, tchau!